0: Hola amigos del Goat Squad, ¿cómo están? Aquí su anfitrión OJ, con este programa especial que tenemos. Hoy hubo casa llena, tenemos una conversación especial, estamos muy contentos además de grabar este programa que a pesar de ser el último de 2021, pues es un resumen muy especial que nos trae a metas importantes como, como proyecto, como grupo, pero antes de empezar a entrar en, en las lágrimas de cocodrilo, pues quiero saludar a, a quienes eh, hoy tienen el honor de compartir el micrófono conmigo, digo al revés, perdón. Eh, Jaso, ¿cómo estás, compadre?
1: ¿Qué tal, Oye? Un saludo para ti y para los que nos acompañen en este último episodio del 2021. Deseándole a toda la banda del Escuadrón que haya una buena Feliz Navidad, que estén llenos de salud y vida. Y pues aquí al tiro para hablar lo que es la, nuestra previa de la, de la semana de campeonato, deseando que muchos de nuestros oyentes estén en la final
0: y pues a darle en busca de los campeonatos. Así es. Y pues tú sí tienes varias finales que jugar, ¿no? No como algunos fanalistas que te quedaron en la orilla.
1: Sí, lo platicábamos, digo, por más mal que andes, no puedes quedarte sin finales, digo.
0: Algún buen equipo o algún buen churro
1: te tuvo que salir, entonces a pelear. En mi caso personal voy por 14 finales. Algunas de dinero, algunas de valor personal, pero todas son igualmente, son finales y hay que ganarlas.
0: Está bien. Buen porcentaje para 800 ligas, compadre. Bueno, Mario, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: Buenas, buenas. Hace mucho que no andaba por acá, pero pues saludos a Jay, Jasso y a toda la banda. Ya por fin regreso aquí ya finalmente en la última semana de, de Fantasy. Digo, hay unos locos que juegan en la semana 18 sus finales, malamente, pero ya estamos aquí para dar algunas recomendaciones.
0: Y ya empieza la nostalgia, ¿no? Sí,
2: la, la verdad, sí, yo creo que, en lo personal, yo creo que fue una temporada muy rápida, de la nada ya estamos en el último partido.
0: Así es, mi Mario. Y por último, eh, el estimadísimo Rau, alineación de lujo tenemos hoy. ¿Qué onda, Rau? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Jay? Un saludo para ti, para Jaso, eh, Mario.
3: Qué bueno que andan por acá, no nos había tocado grabar a todos juntos. Es una ocasión especial, el último episodio del año, entonces vamos a darle... Hay bastantes cosas de, de qué hablar y pues sí, ¿no? Como dicen, a enfrentar las finales, una temporada que se va más rápido de lo que quisiéramos, pero pues aquí estamos para para darle y ponerle un buen un buen sello a
0: esto, ¿no? Con algunos campeonatos. Así es, para empezar a, a llenar esas vitrinas del gold Squad. Y pues ya ven que esta edición de, de muchas señoras, ¿no? Que se ponen la ropa interior de algunos col- colores para... Empezar el año que con el amor, que con dinero, pues pónganse una playera del Goat Squad para que empiecen el año con el campeonato, se me ocurre. Pues miren, eh, poniéndonos un poco serios, queremos mandar un agradecimiento y un abrazo enorme a todas las personas que han hecho posible eh, que exista el Goat Squad. A todos los que han participado desde el año pasado que empezamos esto, los que seguimos ahorita y los que seguirán o seguiremos, eh, les mandamos un abrazo esperamos lo mejor para ustedes y sus familias, este ha sido un año de consolidación para nosotros el año pasado creo que no teníamos ni un solo seguidor, quizás solo nuestros significant others, pero pues hemos crecido, y les agradecemos mucho porque nos han dado mucho eh, estímulo para seguir adelante y al final tendremos una sorpresa especial para ustedes, por ahora pues vámonos ya a lo que nos atañe, la última semana, como dice Mario, para la gente sana y cuerda que juega Fantasy hasta la penúltima semana de calendario regular, porque en la última muchos equipos se reservan, o cuando ya no tienen mucho que jugar, pues no juegan al 100. Eh, es, pues, la, diría yo, en el 95% de los casos, la final de Fantasy, de, o el Super Bowl Fantasy de muchas ligas. Y, pues, como es una final, tenemos un formato de campeones, ¿no? Y entonces, pues, vamos a arrancarnos eh, hablando de los most starts y de los seats. Y, y sin más ni más, pues, nos vamos en directito con el duelo entre los Rams y los, Raven, los, los Ravens en Baltimore, que será en Baltimore. Eh, Jaso cuéntanos, ¿a quién de este juego es un most start, start para ti?
1: Mira, por la, por, por la parte de los Rams, yo veo que a Matthew Stafford, a Sonny Michelle y a Cooper Cops como most stars, eh, a Matthew Stafford como un... De la parte de arriba, por, por la pésima defensiva que ha tenido Waltimo en los últimos partidos. Sonny Michel, ahora con la lesión de, de Darren Henderson, que a pesar de eso ya venía siendo el running back principal del equipo, yo lo veo como un, todo, como un running back 2 alto, metiéndose casi como un running back 1 bajo, y Cooper Cup, pues yo creo que no hay nada más que agregar, este, el mejor juego de la temporada, y luchando por ser el jugador más valioso. Por lo parte de los Ravens, si el día de hoy empezó a entrenar a Lamar, yo creo que si Lamar juega, hay que alinearlo, sabemos del potencial, eh, y yo creo que es el único estar por parte de Ravens. Tal vez como como Flex podría haber otras alternativas, pero dejaré que mis compañeros las
0: mencionen. Ok, ¿y qué onda, Raúl? ¿Tú a quién ves como Seeds? O sea, que alguien se pudiera haber tentado a decir, ah, no sé, voy a meter a Sammy Watkins. ¿Tienes algún nombre así que le recomiendas a la banda que se abstenga de alinearlo esta semana en este juego? Sí, pues ya comentaste
3: uno, ¿no? Sammy Watkins no tendría por qué ser alineable ni siquiera considerado en, en este tipo. Puede estar en rosters, pero... Si estás en la final, pues tienes opciones más, más sólidas que, que Sammy Watkins. Nada más para complementar lo que dice Jaso. Hay otro most start en los Baltimore Ravens que es Mark sí, Andrews. De, de, sí,
1: exactamente, Rob. Iba a comentarlo, se me pasó Mark Andrews que ha tenido las últimas tres semanas impresionantes. Ha promediado 30 puntos. Este, Yo creo que va a terminar como el Tiger en uno eh, la temporada y sin duda va, va para adentro. Y la verdad, para, para
3: como dices, para los Seeds en este partido, pues yo no me animaba, por ejemplo, eh, con, bueno, eso creo que es lógico, pero Tyler Higby creo que no es alineable, aunque esté disponible del lado de los Rams. Y del lado de los Baltimore Ravens yo me, yo me alejo de, de Bateman. Y la verdad, tampoco tengo ya tanta confianza en Marquis Brown como para alinear. Eh, lo alinearía con el valor de flex pero no me ha gustado lo que he visto las últimas semanas, es uno de estos jugadores que que sin ser de, de, este, físicamente dominantes pudieron poner buenos números a principios de temporada, pero se ha ido cayendo poco a poco y aunque su volumen ahí sigue, yo sí tendría mis reservas con él para alinearlo esta semana.
0: Ok. Oye Mario, ¿y qué opciones ves de flex en este juego? Por ejemplo decía a Raúl, a Marquise Brown, ¿ves a alguien más en ese valor? O sea... ¿Algún jugador sobre el cual la raza pudiera estar así como indecisa de meterlo o no?
2: Bueno, está Freeman, que digo, muy moderado el poderlo meter. Ahora sí, como dicen, un running back 2 muy desesperado o un flex desesperado. Pero de ahí en fuera no creo que haya alguien más que podríamos liderar realmente. Digo, otro podría ser muy profundo. Van Jefferson había tenido buenas semanas, la semana pasada realmente le fue mal. Pero, insisto, para una final de una liga, se podría decir, entre comillas, normal, ya no vería nada de más.
0: Ok. Y nada más para cerrar ya este juego, eh, situaciones importantes a atender o a vigilar por el resto de la semana. Estamos grabando en miércoles, entonces este capítulo va a salir en jueves, vienen las fiestas de fin de año. Estén pendientes del estatus de Lamar Jackson. Se vieron algunos videos de él, de él hoy, no se veía, pues ni siquiera móvil a un 50%. Se nota que le cuesta todavía el tema del tobillo. Entonces, pues estén ahí pendientes, ¿no? Y en, lo, en particular para los que estamos en Dynasty, eh, pues como algo de, de curiosidad, de esperanzador, digamos, Makers participó de forma ilimitada, entre comillas, el día de hoy, porque pues fue realmente un estiramiento. Vamos a ver si lo activan, y si lo activan, qué tanto lo involucran. Ya esta semana, obviamente, nadie lo va a meter, no se vayan a, a, a meter el pie ustedes solos, pero es esperanzador verlo tan pronto después de la lesión que sufrió por allá en el verano. Bueno, pues vámonos al siguiente juego, que son los eh, Atlanta Falcons visitando a los Bills en Buffalo Mario, cuéntanos, ¿cuáles son tus claros starts de ambos lados?
2: Miren, empecemos con mi amor, por Josh Allen, Josh Allen es un must sí o sí, este fue un Dix ni hablar, eh, eh, sería por lado de los Bills, eh, algo aún sea single, ha tenido mucho volumen y está involucrado incluso en, en el juego aéreo, eh, en las últimas semanas creo que ha tenido 12, 15, 18 puntos, entonces es lo que creo que Pat si la Gage, pero yo creo que sería todo por parte de, lo, de los Falcons.
0: Ok, y del lado de <tose> los hits, ¿cómo ves Hasso? ¿A quién dejamos en la banquita o lo tiramos a los waivers para la final?
1: Mira, eh, yo, yo creo que tanto Emmanuel Sanders como Cole Beasley no me animaría a meterlos en la final. Creo que vienen de la lista COVID Beasley y Sanders también estuvo ahí lesionado hace dos semanas y tuvo muy poco volumen la semana anterior. El lado de, McKissie, de Isaiah Mackisi también no hay que irnos con esa finta. Fue un buen partido por las, por las bajas que tiene el equipo yo tampoco lo metería. Eh, diré un nombre muy pesado que tal vez la raza se asuste y no tenga otra opción, pero yo creo que hay Pitts yo creo que semanas semana sí lo sentaría si encontraron una opción como Dustin Knox, eh, por decir algún nombre. Eh, Mark Ryan, ni qué decir. Eh, eh, Mike Davis, digo, son nombres ya muy bajos que Claramente no tiene nada que ser titular esta semana
0: De acuerdo, y Raúl por aquí Algún diamantito en bruto que Se pueda sacar alguien para un flex Esta semana, como un conejo Del sombrero, como los magos eh, Pues la verdad se sí me hace medio complicado en este En este partido, creo que las armas
3: utilizables Están bastante claras, ya los ya los Mencionaron, eh, fuera de ellos Yo no me animaría, no jugaría ese Ese riesgo ya en una final Creo que este partido Se va a cargar mucho al lado de los Bills Y pues las opciones utilizables de ese lado están más que claras. Yo la verdad no me animaría a alinear a nadie más de lo que se ve como claro.
0: Sí, claro, ¿no? Y para quienes recomendaron a McKenzie... Seguramente algunos lo hicieron desde la, la prudencia de saber que era un utilicense en caso de emergencia Y por ahí alguien lo hizo en su sano juicio y sigue sosteniendo que se tiene que usar Dejen de seguirlo por favor, no, no, no se metan en el pie ustedes solos Vámonos con el siguiente juego que son ni más ni menos que los Giants eh, Ya no sabemos ni de qué coreback creo que va a empezar From Visitando a los Bears en Chicago eh, ¿Qué onda Raúl? ¿Cuáles son tus most starts en este juego? Eh, Pues la verdad, hay poquitos. Creo que una de las... Opciones
3: que más nos ha decepcionado en este año. Y uno de mis mayores errores en los drafts fue esa con Barkley. No se ha visto bien. Eh, hoy no participó en el entrenamiento. Creo que sigue tocado del, del tobillo. Entonces hay que tener cuidado con esa situación. Ha estado compartiendo snaps con Booker. Eh, opciones totalmente alineables eh, que yo considero en este partido. Eh, David Montgomery, que creo que por volumen y por talento tendría que, que ir siempre. Del lado de, lo, de los receptores de los Bears, no me entusiasma ninguna opción. Darnell Mooney se vio bien algunas semanas, últimamente no ha, no ha lucido como, como en esas semanas. Y del lado de, lo, de los Giants, pues la verdad, muy poco talento en ese equipo. Kenny gola se ha visto mal, Sterling Shepard volvió a lesionarse, este, Kadarius Tony no ha estado al 100, Evan Ingram tiene volumen pero es inefectivo, entonces el coreback no sabemos quién va a ser del lado de de los Bears, pues Justin Fields pudiera ser una opción utilizable, yo no estoy seguro de que le quiera confiar mi mi final a a un novato, por por lo que he visto las últimas semanas que ha estado disponible, entonces yo aquí en este partido, a lo mejor estoy pecando de conservador, pero con confianza solamente
0: alinearía a David Montgomery. Ok, y nada más para los que no estén al tanto, Tony no entrenó el día de hoy, no es una buena señal, Eh, y bueno... Eh, ¿Qué onda, Jaso? Creo que ya eh, te comió un poquito el mandado acá, mi Rau, andaba como con ganas de torero matador y ya has hecho casi todos los hits. ¿Alguno que quieras agregar o ser nada más definir el, el balón que te dejó ahí votando, Rau?
1: No, no hay mucho que agregar, como lo mencionó Rau, no hay mucho valor y talento en este partido, entonces ya todo lo que mencionó, creo que es encerró todo, todo en sí el partido.
0: Ok. Oye Mario, dos preguntas muy específicas de este juego En ligas de dos corebacks Si activan a Fields, ¿lo jugarías? Y eh, con la defensa ¿Meterías a la defensa de los Bears?
2: Eh, Bueno, en cuanto a Phil, yo creo que sí me animaría a meterlo. Ahora sí que si no tienes también otra opción. Eh, Consideraría también el tema de... Hay semanas en que se ha visto mal, pero la clave con con Phil es el Konami Code. Entonces sí me podría animar a meterlo. Y en cuanto a la defensiva de los Bears, eh, yo creo que sí. Como hemos platicado y mencionado hace un momento, pues muchos de los jugadores, o realmente el equipo o la ofensiva en sí de los Giants, no se ha visto nada bien. Entonces yo creo que podría ser una, una buena semana también. Para la defensiva, si no cuentas con una top 5, ¿no?
0: Ok, de acuerdo. Y pues ya que tienes ahorita el micrófono, mi Mario, vámonos de una vez desde Chicago hasta Cincinnati, que no es un viaje muy largo, están muy cerquita ambas ciudades, con los Chiefs de Mahomes visitando. A los Bengals del pollo del Goat Squad Joe Burrow, dinos cuáles son tus claros starts, tus most starts de la final.
2: Mis most starts, bueno por el lado de los chips, yo creo que no se pregunta. <ríe> Tenemos a, a Mahomes, a Trail Hill y si no me equivoco ya activaron a, a Kelsey de la, de la lista de Covid. Entonces esos serían mis tres most starts para el tema de los Chiefs. Y con los Bengals, pues justamente al que mencionamos Joe Burrow se ha visto demasiado bien eh, en el cierre de, de, del fantasy. Entonces sería un most start, eh, Mixon, sin problema. ...y eh, T. Higgins, ¿no? T. Higgins vimos el partido monstrual que se aventó la la semana pasada... ...de más de 40, creo que fueron 43 puntos y algo de puntos... Eh, ...incluso también llamar Chase... ...y yo creo que serían los Monstars de cada lado.
0: Sí, ¿no? Y aprovechando aquí para hacerle promoción a nuestros queridos pollos... ...creo que nosotros cuatro estamos más que trepados en el tren de todos ellos... ...con jersey puesto y cara pintada de bengalí, ¿no? Porque Burrow es impresionante las cosas que ha estado haciendo... Nada más como recordatorio para todos aquellos que se atrevieron a decir que ni siquiera iba a jugar este año por la lesión del año pasado. Hay que ver más fútbol, amigos. Y del lado de Mixon, pues qué bueno que les recordó a esos que decían que era una basura, ¿no? Que pues no, nada que ver. Yo dudé de él. El caso no me dejará mentir porque no le estaban dando el volumen que yo quería el año pasado, pero no deja de ser un talento bestial. Y del lado de Higgins y Chase, pues me parece que en mi personal opinión son el dúo con el futuro más prometedor en los próximos cinco años de la liga. Y por ahí veíamos un tuit que no recuerdo si nos lo mandó Rey en la mañana, ¿no? Que alguien comentaba acerca de Wardle y, y cómo era mejor talento que Higgins. Híjole, no sé si ese cuate dimensiona el talento que tiene Higgins para jugar al lado de Jamar Chase y hacer las cosas que hace, o ha visto siquiera las atrapadas con doble co- cobertura que hace bajando el balón, ¿no? En pases de 40 o 50 yardas. Entonces, ya, perdón, me eché una buena. Apología de estos, no sé si quieran agregar algo, o nos vamos con los ...con los hits de Jasso.
2: Eh, no, de hecho, yo nada más agregaría que muchos pensaban que el volumen de Higgins iba a bajar con la llegada de Chase. Pues ya vimos que Bro puede alimentar por lo menos dos, e incluso tres bocas, incluyendo a Mixon, también se ve muy involucrado en, tema,
0: en el tema de. Así es, Mario. Bueno, Jason, ¿qué onda? ¿Cómo ves? ¿A, ¿A quién vamos a sentar en este juego?
1: Bueno, antes de decir mis hits, quería continuar con el tema. Yo creo que nadie como nosotros con fines ofensiva. De hecho, se hizo la predicción a principio de temporada de que confiábamos que Burrow podría tener tres cuerdas civiles de mil yardas. Nos vamos a quedar a nada haciendo la, la predicción. Yo creo que tanto Chase como Higgins ya lo superaron pero y Boyd está en 792, si no me recuerdo. Haciendo sus promedios de yardas va a terminar como en 920, 910. Entonces no estuvo tan, tan mal nuestro, nuestro cálculo. Eh, por lo mismo que mencionábamos que sabíamos que Burrug tenía el, el talento para alimentar muchas bocas y no han sido nada más tres o cuatro, ha alimentado a muchísimos. Ahí no hay que olvidar al, al Tyrant que tiene, a Boyd. Pero bueno, volviendo al tema,
0: pero... Sí, sí, me gustaría decir algo. Ese take es completamente tuyo y el crédito es todo tuyo, compadre. Y qué bueno que, que Burrow le dio de comer hasta los haters que te los tiene con la boca calladita, ¿no?
1: Sí, digo, Burrow dio a conocer hasta un en que nadie sabía y que lo llamaron con Este, y que de hecho es uno de los seeds. Yo no confiaría en sí, Yuzma, en la final. Eh, tampoco confiaría en los, en los wide receivers de Kansas que no sean Terry Hill, ni de Marco Robinson, ni Micole Nicole Hartman. Ni este muchacho que también, todas veces, Bayron Springle eh, Yo no en ninguno de ellos. Entonces, hay que perseguir sus puntos y hay que irnos con los nombres que sabemos que la están rompiendo.
0: Ok. Oye, Raúl, y ya te dejaron poquita carnita aquí, estos carnívoros. ¿Qué opciones ves de flex o de plano? Le brincamos al siguiente.
3: Eh, bueno, pues veo con Williams, el corredor de los, de los Kansas City Chiefs, una opción eh, más o menos atractiva si no está disponible Kyde, Clyde Edwards y Lair. Creo que puede ser utilizable, si ha visto bien, incluso cuando eh, tu, tu muchacho y uno de tus jugadores favoritos, Clyde Edwards, está disponible, creo que no está, <ríe> pues puede ser una una opción utilizable, no sé si me animaría a alinearlo en una final, pero creo que puede ser una de esas opciones que se van a quedar en una banca y puede tener una buena cantidad de puntos.
0: Ok, pues nada más monitorear el asunto de la lesión, ¿no?
3: Sí, de acuerdo, hay que hay, eh, esa lesión marca si se si se puede utilizar o no, pero este sí creo que la, la opción las opciones naturales están claras en este juego y nada más para, por si le le faltara echarle alguna flora a Joe burro qué pedazo de jugador es y hay talento en estos Bengals y aunque suene a lo mejor premeditado, pero yo creo que estamos eh, viendo el nacimiento de una de las mejores ofensivas para los próximos años, aunque la, los aficionados a los Cowboys no lo quieran ver.
0: Sí, y, y sin quitarle mérito a Mari, ni a CD Lamb, ni a Dak Prescott, ni a Zeke, porque ellos nos merecen todo el respeto, ¿no? Pero sí, leí el otro día un stat muy curioso, decía que los Bengals son el primer equipo en la historia desde que se celebra el Super Bowl, que tiene un coreback que pasa para más de 4.000 yardas, un corredor que corre para más de mil y dos wide receivers con más de mil yardas, todos más por debajo de 26 años, entonces... El futuro se ve prominente para Bengals sin demeritar para nada a quien está del otro lado, ¿no? Porque Mahomes ya ha hecho cosas muy importantes en la liga. Han pasado por situaciones difíciles ese inicio de temporada, pero el talento que tiene Mahomes no se puede negar. Y también le, le, le mandamos todos nuestros respetos y, y respectivos besos y abrazos, ¿no? Y bueno, vamos a atencionar al otro juego, que es ni más ni menos que Las Vegas Raiders re, eh, visitando a los Colts en Indy. Eh, ¿Qué onda, Raúl? Cuéntanos, ¿cuáles son tus most starts de este juego? Eh, bueno, pues del lado de los, de los Colts, pues está muy claro. Tenemos
3: al running back uno de la temporada, que se ha visto como una máquina, un jugador dominante. Y que, la verdad, yo no, no creo que haya alguien que, que tenga alguna duda del talento y la capacidad que tiene Jonathan Taylor. Sin duda, creo que eso es totalmente alineable. Con los receptores de, del lado de Indianapolis, solamente me animaría con Michael Pittman. Y también estando muy pendiente a la situación de Carson Wentz, porque si el, si el coreback no, no es Carson Wentz, pues tendría mis reservas con, con todos los los wey Yo creo que Indianapolis va a ganar ese juego, aunque solo jugara Jonathan Taylor, no veo cómo lo, las Vegas Raiders pueden competir con este roster eh, tan valiente. Los Colts y el lado de los, los, de los Raiders, pues la verdad hay, hay opciones que no son tan tan atractivas, creo que por volumen y sin duda lo que he esta temporada es de reconocer Hunter Renfrew, el, en el slot es el, uno de los mejores receptores de la liga, su volumen ahí está, eh, sin duda para mí alineable como wide receiver 2 o como flex, eh, con Josh Jacobs pues sabemos que nos puede dar un, un juego eh, bastante importante en cuanto a puntos, eh, yo sí lo alinearía por el volumen y por la, el lucramiento que está teniendo, y si lo tienes en tu roster, pues te está complicado también tener tantas mejores opciones como para no alinearlo Y con Derek Carr sí tendría mis, mis reservas, creo que como most start
0: solamente veo a esos y, y, y es que Renfrew está como en el mismo escalón de World, ¿no? Tienen tanto volumen y atrapan casi todo lo que les mandan que es imposible sentarlos O sea, casi casi si los metes de flex, ya sabes que tienes tus 20, 22 puntos seguritos que son... Muy, muy buenos, créannos, ¿no? Bueno, Mario, cuéntanos, ¿a quiénes vamos a sentar de este juego? Bueno,
2: lo, como lo acaba de decir Rau, eh, en tema de los Colts, eh, hay que monitorear nada más el tema de, de Wentz para ver si es alineable o no Pitman, si no, no, aline- no lo alinearía, como ya lo dijo Rau. Eh, Tyrants, no quiero, gracias, de los Colts. Eh, de los Raiders, pues el volumen se ha visto muy parejo. Incluso, digo, Renfro tiene tal volumen, incluso... Pero no se vayan con la finta de Zay Jones, que a, a pesar de haber sido líder en, en las últimas dos semanas de, de los receptores de los Raiders, pues yo me iría con la opción segura ahí que sería Renfro. Y digo, a, Raúl, ¿tú alinearías a Waller en dado caso que lo active y si sí juegue?
3: Pues está bien complicada esta situación porque pues viene de la lesión, la lesión parece haber sido importante, el daño... No fue como, no, no le podemos decir como tal un daño estructural, pero pues lo, lo mantuvo alejado de, del campo un buen tiempo. Ahora parece que iba, que iba a estar listo para entrenar al menos limitado y lo meten a la lista de COVID. Yo creo que si si lo, si lo si en dado caso, que la verdad en este momento lo veo remoto, que lo lleguen a activar, pues qué opciones de Titan tendrías que tener para no jugar a Waller. O sea, para mí ahí es, está claro, ¿no? Tendrías que tener a Kirol Kelsey. Marc Andrews, y en el siguiente escalón, por talento y capacidad, pues está está Waller, por esta situación yo no lo considero alineable porque no creo que esté disponible pero si llega a estar, pues te digo, tendrías que, que tener esas opciones para no alinearlo.
0: Y en el caso loco de alguien de la banda del escuadrón, ¿no? Que nos ha seguido y por X circunstancias se puso abusado, agarró a alguien de waivers hizo algún trade y tuviera que decidir entre Kyle Pitts y Waller, ¿a quién meterían ustedes? O sea, asumiendo que Waller está activo Yo metería a Pitts, la verdad,
3: por cuestión de, de, del, del volumen que está teniendo, aunque no me ilusiona Suena mucho la la ofensiva en general de los Falcons, pero pues el volumen ahí está. Creo que si no te asegura un upside totalmente o o deseable en tu equipo, pues te asegura un piso estable y y creo que en en una posición tan volátil en este punto de la temporada yo valoraría más eso que, que jugármela por... Alguien que tal
0: vez esté activo y que no vea mucha participación. Ok. Jaso Mario, ¿ustedes lo ven igual?
2: Bueno, yo estoy loco. Y tú sabes el amor que tú y yo le tenemos a Waller de la temporada baja. Yo así me animaría a meter a Waller. No es que me sigan, no quiero que hagan eso ustedes. Digo, si tienen otras opciones, no lo hagan. Pero digamos que yo ya esperé mucho a Waller y Waller me puede llevar a, a ganar la final. Yo... Estando activo, yo sí lo meto.
0: Usted estás con el famoso, pégame, pero no me dejes, ¿no?
2: Es correcto. Tantos, 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 ¿cómo se llaman? Draft que nos
0: peleamos tú y yo por Waller. Está bien. Y Hazel, desempate. ¿Waller o Pitts? Yo me quedo con Pitts. Este, no muy seguro, pero pues sí me quedo con él. Ok. Algunos de la banda del escuadrón nos preguntaban en el chat, ¿no? Si metían a la defensa de los Colts. Yo sí los metería con toda confianza. Me parece que se han visto bien. Y este juego puede llegar a un momento en el cual... Raiders pues tenga que jugar a la Desesperada y eso va a ser propicio En mi opinión para que haya balones Perdidos, por ahí capturas Y pues quien quita ¿no? Un, un pick six. Vámonos al siguiente juego que está papita eh, Mario, ¿cuáles son tus Starts de tus poderosísimos pads recibiendo a los Jaguars En, en Foxboro?
2: Eh, bueno, hay que monitorear el, el estado de los dos corredores de los Patriotas. Ya vimos cómo uno sin el otro realmente sí representan un, un buen número en temas de fantasy. Cuando jugó Ramón de Stevenson, creo que hizo 25, 26 puntos. Demi Harris la semana pasada hizo 28. Eh, en temas aéreos, no me acercaría mucho a nada. Eh, digo, lo mucho Hunter Henry en lo personal. La semana pasada yo sé que no tuvo un buen partido, pero al final de eso se podría decir que es el target seguro, entre comillas, de, de, de Mac Jones. eh ¿Quién más de tema yo creo que de los patriotas sería todo realmente y, y con el tema de Jacksonville eh, no sé no sé porque con el tema de la lesión de James Robinson tenemos a no la quiero regar no sé cómo se dice el apellido de este corredor es eh, mero eh, yo lo, a lo mejor lo metería por volumen pero sería todo, en temas de, de, de Jackson. Ayer les
3: comentaba en la, por la tarde que yo este juego lo veo muy claro, lo más alineable en este partido es la defensa de los Pats. Sin duda.
2: Ah, bueno, sí, 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 sí. perdón, no consideré la defensa, sí, la, la defensa de los Pats es un mostar para esta semana. Sí,
0: hasta Bill Belichick me decía yo, sin ningún problema. Y, y, y ustedes no ven un escenario en el cual eh, Pats empieza a dominar el juego de tal manera que casi, casi hasta... <coughs> Hasta este chico, su bueno, ahorita no sé si su tercer o cuarto core, perdón, running back, J.J. Taylor, empiece a jugar. Yo creo, sinceramente, que no es una opción segura. Entiendo que estamos ya en el, en, en el partido culmen, ¿no? Lo platicábamos, creo que desde el día de ayer, cuando vimos cómo mucha gente ponía waivers que nos parecían inverosímiles ¿no? que Mackenzie, Byron Pringle, o sea, jugadores que ni de broma meterías, porque en una final pues te vas a enfrentar con rosters bien fuertes ¿no? o sea, estás hablando de que te vas a encontrar contra Dalvin Cook, contra Jonathan Taylor contra Davante Adams contra Cooper Cobb, con Divo Samuel y pues meter a esos jugadores es meterte el pie tú solo, ¿no? O sea, mejor ya saca todo tu equipo y regala la copa. Pero yo sí si veo un escenario en el cual, dado el volumen terrestre, tanto Ramondre como Damian, tienen arriba de unos 12 o 13 puntos. Y en mi opinión me parece que eso es suficiente para ganar un running back 2 para ambos, ¿no? Aunque ambos estén activos. ¿Ustedes cómo lo ven? Fíjate que yo en ese partido, o sea, entiendo, entiendo tu punto también,
3: pero... Como los Pats en este momento no, no dependen solo de la victoria para, para este clasificarse a, a playoffs, yo creo que es un partido que no van a regalar nada en este punto de la temporada con la, con el panorama de playoffs tan parejo, y yo creo que si tienen posibilidad de dar Una paliza pues lo van a hacer, aparte pues vienen de perder contra los Bills, por ahí el orgullo viene poquito dañado, entonces yo la verdad sí veo que si tienen tienen la posibilidad de dar una paliza pues lo van a aprovechar y no van a tener
0: tregua con los pobres Jaguars. ¿Y meterías a los dos o...? O bueno, si tuvieras alguno sí. de los dos, ¿lo metías yo, con confianza de Ronnie Eh, Yo siempre lo, lo comentaba
3: la previa de la semana pasada también. Si, lo, si, si están disponibles los dos, a mí me gusta más Demian Harris, pero creo que, que sin duda los dos sí son utilizables esta semana por el script que, que, se, que se puede leer en ese partido. ¿no? Ok, y bueno, pues ya
2: aprovechando. Y si tienes a los dos,
3: No, pues ahí sin duda me quedo con Harris A mí me gusta más como
0: como corredor Ok, sí, creo que estamos en el mismo barco yo también, de hecho, tengo varios Damian Harrises, muchos rosters que la semana 15 se encargó de echar a la basura. Pero nada más les voy a leer el, el, la línea de puntos de fantasy que tuvieron los running backs de los Patriots en semana 7 contra los Jets. Damian Harris, 25 puntos. Bolden, 19 puntos. Bueno, casi 20, 19.9. JJ eh, Taylor, 15.6. Hasta un chico llamado Jacob Johnson jugó y tuvo 5 puntos. Entonces, no estoy diciendo que Puedo garantizar que esto se va a repetir, pero me parece que para allá va. O sea, si hay, si hay una probabilidad de, de script para ese juego, me parece que es esa. Pero bueno, vamos a esperar, ¿no? Porque los Jaguars le hicieron la chica a Búfalo hace que como mes y medio, ¿no? Sí, un juegazo de como que ¿qué
3: fueron como 15 puntos o algo seis. así. Sí, 9-6 se acabaron, creo. Sí, entonces pues hay que estar al pendiente la... Pues sí, es un juego muy a modo para los Pats, pero sin duda, pues creo que las opciones están claras, tampoco hay, hay que encontrar el hilo negro en estos partidos, ¿no? No es el
0: momento. Sí, y hablando del hilo negro, Jaso, ¿cómo ves, compadre? ¿Te atreverías a meter a alguien de flex en este juego? A, por ejemplo, este, no sé, eh, a Marvin Jones o de plano... Nos brincamos al siguiente juego.
1: No, yo creo que nadie... Yo no creo tener lo suficiente para meter a alguien más. Si es por decir un nombre, yo creo que Jacobi Meyers puede tener su segundo touchdown de la temporada, pero sí, no me metería el pie con eso.
0: Sí, o sea, es- estás jugando al azar demasiado. ¿no? Y sí. pues, di- dicho esto, vámonos ahí cerquita a los Jets recibiendo a los Buccaneers de Tom Brady. En otro juego que pinta más o menos para el mismo script, yo no veo modo alguno en el cual los Jets puedan oponer resistencia contra los Buccaneers. Ya vimos la semana pasada que sin sin sus wide receivers top, pues van a procurar tener ataque terrestre. Y lo digo todo esto de preámbulo para que tú, Jason, nos cuentes cuáles son tus most starts de este partido.
1: Pues por parte de Tampa eh, sería lo que es Tom Brady con la expectativa un poquito baja de que no tienen las suficientes armas aéreas, eh, Ronald Jones yo creo que Ronald Jones tiene posibilidades de terminar como top 3 de la semana, la defensa y esta es la que más puntos permite a los running backs, eh, por el lado de receivers de Tampa Antonio Brown yo creo que podría ser un buen wide receiver 2 alto y eh, pues por el lado de Tegrem Ron Prokowski no lo va a sentar este... Es un juego a modo, entonces tanto Antonio Brown como R- Rumble Krosky creo que pueden cargar con el peso aéreo del equipo. Por el lado de los Jets, hijo su, no sé si decir que mi pollo Michael Carter es un star, pero creo que podría ser un running back 2 bajo en caso de desesperación y que sea utilizable, y de ahí en fuera yo no metería a nadie más.
0: Sí. Yo creo que dependiendo de tus opciones, y ahorita me voy a esperar a ver lo que nos va a decir Rau con sus sits de este partido. Pero yo si tuviera dos running backs, por ejemplo, Javonte Williams y un Stott, preferiría meter a Javonte que a Michael Carter en este partido, en mi opinión personal. Pero a ver, te cedo la opinión, Raúl. ¿Cuáles son tus sits y qué nos dices de Michael Carter? Eh, bueno, pues los hits de los que yo puedo comentar en este
3: partido creo que son todos los, los jugadores de Jets, excepto Michael Carter. Y sí, pues es, eh, dependerá de tus opciones. También hay que... La, la defensa de, de los box es muy buena, sobre todo contra la carrera, y sabemos que esa es su fortaleza, entonces eso me haría detenerme ahí un, un poquito en las expectativas con Michael Carter. Pero también es cierto que se perdió, que los box perdieron a Shaq Barrett, que es una pieza muy importante en, en el funcionamiento o en la contención del ataque terrestre que tiene ese equipo. Creo que por volumen y por talento puede ser alineable, pero limitaría mis expectativas. En ese, equi- en ese ejemplo específico que dices, eh, Jabonte Williams o Michael Carter, yo me quedo lejos con Jabonte con y es por, por su talento. Me parece que este jugador va a ser una locura el siguiente año y la defensa de los Charriers, la neta, es un flan contra el ataque terrestre. Entonces, ya puso buenos números contra, contra esa defensiva. Entonces, sin duda, ahí yo me
0: quedaría con, con Jabonte y con Michael Carter lo alinearía. Solo por volumen pero con expectativas bajas Oye y el, el Moore, No sabemos todavía en este momento de la semana Si va a regresar Si lo activan los Jets ¿Es un sit para ti? Si ¿Sí, activan a, a Eliamur,
3: eh, sí. La verdad yo no me lo jugaría Por el tipo de lesión que tiene Eliamur, Aunque es joven y, y puede salir de ese tipo de, de lesiones Pues sin tanto problema, pero si por ahí se resiente y, y, y que ojalá y no sea así, pero me preocupa un poquillo esa lesión porque pintaba para algo no tan, no tan grave y pues fue a caer a la reserva de lesionados. Yo no pondría la, eh, mi final en, en manos de un jugador regresando específicamente a esa
0: lesión. Sí, ¿no? O sea, ¿para qué jugarle al listo, ¿no? Jugar por el librito prácticamente. <coughs> y pues obviamente un equipo que llegó a estas instancias sin el Mur que se lesionó que en la 14 sobrevivió los playoffs y la última semana, sobre todo la semana de locura que fue la 15, entonces debe tener opciones sólidas para cubrirse y no tener que caer en esta trampa que en mi opinión sería la llamó para esta semana. Eh, Mario ¿qué onda? Cuéntanos, ¿ves algún flex aquí? ¿O eh, pivoteamos al siguiente juego?
2: Yo creo que no. Nada más considerar, bueno, la defensa de los Bucaner, que, se va a, que Se va a ver
0: que va a tener un buen partido. Sí, ahí sí creo que es un must start, ¿no? Correcto. Y si los tienes, van para adentro. Y hablando de must starts, vámonos al siguiente juego, que son los Dolphins de... Del que los tirafichas llamaban Bust, tú a Tango Bailoa, visitando a los, Titan ten- a los Titans en Tennessee. Cuéntanos Mario, ¿quiénes son tus starts en este juego?
2: Bueno, mis starts para el tema de los Titans y cada... <ríe> eh, si acaso el tema de Orman, que es el corredor entre comillas más seguro. Hilaire tiene un poco de upside, no los vería obviamente para la final. Y hablando a lo mejor en una liga un poco confunda. Y con el telpa de Dolphins, pues mira, Waddle... Eh, digo, ya lo comparamos con, con Higgins Pero bueno al final tiene volumen este Es alguien que se podría considerar Incluso Tua podría ser, eh, si es una liga de dos corebacks ¿no? Si es una liga de un coreback, no le daría Mi, mi campeonato a, a Tua Oye, J.J. Brown, ¿lo vas a dejar en la banca? Ah, no, 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 se me fue como Acaba de regresar Y hizo 31 puntos En tema de los Titans sería AJ Brown Ya de ahí en fuera, no ahora sí que no hay nadie Se me olvidó AJ Brown
0: Sí, los equipos que, que sobrevivieron hasta semana 16, y si tuvieron a AJ Brown de regreso, creo que están muy cerca de, del campeonato, ¿no? Y bueno, eh, ¿qué onda, Jaso? ¿Qué sits ves tú aquí, Claros? nombres no, es que la banda se vea tentados a iniciar y que tú les dirías, no, aguántate, no lo metas.
1: Todos los running backs de Miami. Yo creo que se sí, hizo un champurrado ese backfield que no, no, no. Más feo que la cuarta transformación. Este, tan, El juego este del lunes participó lo que es Duke Johnson... ...Miles Gaskins... Philly y Lindsey... ...entonces no, no quiero saber nada de eso... Eh, de, de, ...yo creo que... El, ...lo del backfield también de Tennessee... ...son nombres que... ...no metería... ...la defensa de Miami es buena contra la carrera... ...entonces tanto Foreman como Kiliar... ...yo les sacaría la vuelta... Eh, ...los Titans de Tennessee... ...también no son una opción...
0: ...entonces yo sí, yo creo que sería todo... Ok... ...y Raúl, ¿qué onda? ¿Algún flex aquí que digas que valga la pena... ¿O alguna de las defensas?
3: Eh, no, de, como opciones de flex yo me alejo de todos. Devante Parker podría... Pintaba como una opción utilizable por el, el, el tipo de ofensiva en el que está. Yo creo que, si te por ejemplo, si tienes a Mike Gesicki, pues lo, desde mi punto de vista lo tienes que alinear pues, en la posición más volátil para fantasy. Este, con Devante Parker no me, no me animaría. Y nada más para complementar porque sí creo que, que este backfield de los Dolphins generó expectativas cuando vimos la semana que tuvo Duke Johnson hace que un par de semanas que eh, era la opción uno de, de waivers y toda la gente se o mucha gente se dejó ir por esa opción y yo te comentaba y te mandé un mensaje que que qué malo tienes que ser en este caso Miles Gaskin como para que te quiten acarreos Duke Johnson y Philip Lindsay no de, de ese tamaño es el fiasco para mí del running back de lo, del backfield de los Dolphins perdón entonces, eh, nada más recalcar ese comentario, porque si de repente ca- caímos hace, o ca- como mucha gente cayó en el, en el engaño de Miles Gaskin después de Doug Johnson, y para mí no tendríamos ni siquiera que pensar en alinear
0: a ninguno de los dos. Ok, sí, completamente de acuerdo. Nada más aclarando, ¿no? Porque ya ven que luego... Decimos algo y como la gente está bien pendiente de nosotros, <coughs> vienen y nos dicen que somos xenófobos y no sé cuántas tonterías, lo que dijimos de Waddle no es en contra de Waddle, es para ensalzar a, a Higgins, nosotros con le estuvimos bien arriba desde antes del proceso del draft de la NFL y para nosotros es uno de los mejores de esta clase, es un, es un jugadorazo se está adaptando enorme y ha hecho una do- dupla maravillosa con Tú, con quien por cierto no tuvo oportunidad de jugar en Alabama. Para todos aquellos que, que no le saben mucho esto del college, ¿no? Yo, yo no le sé mucho, pero, pero me sopla las respuestas, Antonio. Eh, si no tiene nada más que agregar, vámonos de una vez con tus most starts del siguiente Mira, juego, con la Ra- dime, Oye, dime. ya
1: recordé cuál era la cuestión del tweet. El tweet era ¿con quién te quedas? ¿A quién trae ideas y a quién cortas? Era lo que es T. Higgins, Dickie Metal y Jalen igual el sí. tweet el tweet mencionaba que se quedaba con Wall que hacía trade con Declin Mesca y que cortaba a Kings creo que coincidimos Arturo Raúl, tú y yo, en que nos quedaríamos con T. Higgins, haríamos eh, haríamos el trade por Dick en eso era fijo, y mencionamos que tanto Waddle como T. Higgins los quedamos muy parejos, que no estaríamos 100% seguros de con quién nos quedaríamos y con qué, a quién cortaríamos.
0: Claro, y, y es que si, si lo ponemos en, en el contexto de un roster, ¿no? O sea, por ejemplo, en Dynasty, yo me quedo a los tres, pero son de estos ejercicios que hacemos los analistas como para. Comparar Jiribilla. a tres spots, ¿no? De estos, sí, exactamente, o sea, preguntas con giribilla. El problema que yo tuve con esa pregunta es que al final la persona que la publicó, que, que es de Estados Unidos, después les vamos a, a por ahí a dar el retweet, sin, a, sin afán de hacer leña del árbol caído, digamos, ¿no? Fue su último take, y en su último take él decía que el menos talentoso de ellos tres era T. Higgins, y que no tenía casi casi que hacer nada comparado con Wardle y con DK Metcalf. Por eso yo decía cuando estábamos hablando de Bengals, si alguien realmente ve los juegos y se, le pone atención al, al nivel y la calidad de rutas que corre T. Higgins, al, a la, al atleticismo y al nivel de juego físico que tiene con los corners en cada juego, y a veces incluso con doble cobertura Higgins, no es algo que puedan hacer muchos en la liga. Waddle ha hecho cosas muy buenas y ojalá las siga haciendo, pero muy pocos wide receivers en esta liga podrían pararse al lado del monstruo que es llamar Chase, con todo y que es un novato, y jalar todo el volumen que jala T. Higgins. Entonces, o sea, no hay que, ten- hay que tener mucho cuidado con decir ese tipo de cosas, y para mí Higgins no tiene menos talento que Ward
3: Y hay una cuestión que me gustaría a mí recalcar, que no va al tema, a lo mejor, o sea, sí, por, sí va porque involucra a I.K. Metcalf, pero yo siempre he dicho el mejor el mejor wide receiver de, lo, de los hijos se llama Tyler Lockett, y, y eso es así, la habilidad que tiene que tiene Metcalf para correr rutas no está ni cerca desde mi punto de vista y desde lo que yo puedo analizar viendo fútbol americano con lo que hace T. Higgins. Eh, Metcalf es un jugador físico que es dominante en ese, en ese aspecto, pero la verdad es que ha quedado a ver esta temporada y su, tiene, tiene algunas habilidades que, que sí son bastante dominantes, pero también tiene que mejorar en, en muchas otras cosas. Eh, siempre digo de broma que que cualquiera de nosotros podría correr las rutas que corre Metcalf aunque no sea de esa forma no pero la verdad es que eh, en cuanto a, a talento y manos y, rec- y correr las rutas yo sí veo en ese caso
0: específico un poquito más limitado a Metcalf que a, que a Waddle y a Higgins y, y es que creo que sí. mañana nos vamos a clavar un poquito más en la textura pero nada más mi último comentario una cosa que delató mucho eh, uno de las de las situaciones en las cuales D.K. tiene que trabajar este año, o el que viene, es en la parte mental y en la disciplina. Cuando tus propios compañeros, como fue el caso de Wagner, ¿no, Rau? Te dicen públicamente que tienes que madurar y ser un jugador profesional para ayudar a tu equipo, algo están viendo ellos adentro del, del equipo que no está bien, ¿no?
3: Sí, aparte no es, no es un novato, un jugador que no tiene ni voz ni voto, no es una estrella por años de la liga,
0: este más que
3: probado que tiene el talento y es de los mejores en su posición, entonces pues ahí hay algo que, que tiene que tratar Metcalf y no fue solo él, también en este Sharpe, el, el ex Tiden de los Broncos, también en, tuvo un, en, un encuentro ahí en redes sociales con Metcalf. Entonces, es, es este tipo de jugador que tiene el talento, pero que eh, en otros aspectos está dejando algunas cosillas que desear, ¿no?
0: De acuerdo. Y bueno, vamos a seguirle, porque si no, luego Hassel nos regaña que hicimos el podcast de tres horas y, y no va. Este, no es cierto, compadre. Rau, ¿quiénes son tus most starters del juego de Philly contra Washington? Bueno, pues en ese juego yo veo,
3: pues la verdad también poquitas opciones. Este, Jalen Hurts sin duda para mí es es un jugador alineable siempre, eh, se ha visto bien, contrario a lo, que, a lo que se decía de que no era, de que era un coreback suplente, se ha visto progresión, yo lo critiqué a principio de temporada porque no me gustaba dónde estaba colocando los, los pases y las opciones que brindaba a sus receptores, pero hoy, hoy sí lo veo como una, como una opción buena para la NFL y sin duda buenísima para Fantasy. Eh, con, del lado de los de los receptores de, de los Eagles, pues no me gusta ninguno. Devonta Smith para mí es el jugador más eh, inf, este subvalorado de este draft, sin duda. Creo que, por ejemplo, Waddle, que ya hablamos de él anteriormente, es mucho mejor jugador y prospecto que de Bonta Smith, Eh, Dallas Geddart sí lo alinearía por el volumen y las capacidades que tiene, y del lado de Washington, pues si no es Antonio Gibson, la verdad yo no confiaría mucho en ninguna de las opciones, me me duele mucho decirlo así porque yo soy un gran fan de de Terry McLaurin, pero su desempeño viene en picada.
0: Sí, sí, está un poco sobrevalorado de Bonta, ya Creo que la gente que nos ha seguido desde abril o marzo, que fue cuando empezamos a platicar de la clase de novatos de este año, sabe que <coughs> tenemos una opinión defici- de, diferente, perdón, iba a decir deficiente, <risa> diferente al grueso de los analistas, porque decían que por la producción que había tenido Devonta Smith, eso se iba a traducir al plano de la NFL y nosotros no le deseamos ningún mal, de hecho... Creo que en algún capítulo Wilmar lo dijo bien específicamente. Yo no creo en él, en su talento, pero le deseo que le vaya de lo mejor. Y ese es el sentir general del Goat Squad, ¿no? O sea, para aclararlo, porque parece que cada capítulo tenemos que hacer aclaraciones, pero la realidad es que es muy inconstante y esa inconstancia pues viene de su situación física, ¿no? Ya lo hemos platicado, lo seguiremos platicando en el off-season a a más profundidad. eh, Y creo que, pues por ahí mandarle un saludo a Wilmar, ¿no? Que decía que... Jalen Hurts no traía con queso las quesadillas. Y bueno, (ríe) perdón por el laminazo, mi Wilmar. Caso, cuéntanos, ¿cuáles son tus seats claros de este partido?
1: Yo creo que tengo duda en el backfield de de Eagles, tanto con Jordan Howard como con Boston Scott. Yo no me animaría con ninguno de los dos a jugarlos en la final. Eh, En el caso de los Terren de Washington, también yo creo que ninguno de los dos es opción. Ni Ricky Jones ni este chavo JC Bates. Eh, y creo que son todos, yo creo que los que quedan Pueden ser opciones de, de
0: flex Sí, y para quien no esté enterado, Miles Sanders ya fue descartado para este partido Entonces creo que por eso no lo mencionó Caso, ¿no? ¿Me ¿Meterías a la defensa de Eagles? Sí,
1: yo lo veo como una opción top 8, top 7 de la semana Viene a dar un buen partido contra
0: los Giants Generó más de 15 puntos, entonces eso es una buena opción Oye Mario, y cuéntanos, ¿qué onda? ¿Ves algún flex importante aquí? O bueno, siquiera considerable.
2: Eh, no, oye, yo, yo creo que serían todas las opciones, ya sé, eh, todas las No, las... digo,
0: Ok, y Mario, pues ya que te pasamos la, la voz, vámonos con los juegos del domingo de las 3 de la tarde, los Broncos de Denver visitando a los Chargers en LA. Qué raro se escucha eso, ¿no? Eh, ¿Cuáles son tus most to start? El señor Herbert, de, del señor Ekeler, de tal?
2: Y sí, creo no, que al final son que se han dividido y que los dos en Fantas están dando tus 10, 12 equipos.
0: Ok, me parecen opciones todas viables. Jaso, cuéntanos, te van tus segundos hits consecutivos. ¿A quiénes sentamos aquí que la banda traiga así como el gusanito de meter, no sé, a los Palmers del mundo?
1: Eh, pues primero por el lado de Denver, yo creo que todos los buenos receivers, ni con todo el orden de nuestro corazón, ni, Rey, ni Gary Judy. Ni Colplan Sutton, ni Tim Patrick, ni quien sea guarda recibidores de Denver tiene opciones de jugador en la Final de Fantasy. Eh, por el lado de los Chargers, eh, yo creo que tanto Josh Palmer, que tuvo un buen partido contra Houston, eh, es alineable ni, ni Witton Wh- ni, ni nadie, eh, aún así y Mike Williams no está activo,
0: no veo a nadie como opción para meterlo en la final Ok, ¿meterías alguna de las defensas aquí? ¿O son sits también?
1: Veo un partido cerrado pero no me animaría con ninguna de las dos defensas Este... Denver puede aprovechar la debilidad del ataque ter- de la defensa terrestre que tiene Chargers, y Chargers, a su vez, puede aprovechar el ataque explosivo que tiene para poner puntos en el marcador.
0: De acuerdo. Rau, ¿cuáles son los flex que considerarías aquí? Eh, bueno, pues yo
3: le veo valor de flex a Mike Williams si está disponible. Eh, pues ya vimos que se vio bien a principio de temporada, su desempeño después bajó. Fuera de él, la verdad, yo no me animaría con nadie. Eh, Jerry Judy... Es un jugador que a mí me encanta, pero en esta ofensiva eh, no me ilusiona nada. Aunque tengo que decir que me gusta un poquito más con Drew Lock que con Teddy Bridgewater para temas fantasy.
0: Ok. Y bueno, qué triste lo de Judy, ¿no? Eh, creo que esperamos cambios profundos la, en el offseason para Denver. Ojalá se den, porque el estado de esta ofensiva es deplorable, ¿no? Y vaya, ni siquiera es que estén con una... Estructura prometedora para 2022, no tienen coreback franquicia, eh, su línea ofensiva creo que es de promedio para abajo y creo que estoy siendo benevolente con ellos. La ha dejado, pero creo que en general este equipo tiene que reestructurar y repensar algunas cosas, porque si siguen con Fanjo, en mi opinión... Eh, Rabido, que ya estás eh, hablando del juego de los Texans visitando a San Francisco, que parece otra de las carnicerías de semana 17... ¿Cuáles son tus to start? Bueno, pues del lado de San Francisco creo que está clarísimo
3: y quien no lo tenga así, pues eh, no sé qué qué, pues qué opciones está viendo, ¿no? Pero digo Samuel y George Kirill para mí son alineables 100% del lado de, de los Texans y si está disponible Brandon Cooks, para mí es alineable porque el perímetro de los 49ers, la Bastante eficiente. Eh, y fuera de ellos, yo teni- tendría más altas expectativas si para Coreback, para temas fantasy, con Trey Lance, por lo que puede hacer por, por el ataque terrestre. Pero co- si hoy ya vimos una declaración de Shanahan que dijo que a lo mejor está disponible Jimmy G, entonces no me animaría a alinearlo, porque para mí, sin duda, pinta para hacer un juego totalmente cargado a los 49ers. Y fuera de ellos, yo no veo pues otra opción realmente alineable con Brandon Ayuk me animaría en, en, en un caso de, de Flex y perdón que me adelante en, en este juego, pero creo que hay poquitas opciones y que no debiéramos aunar tanto en este partido, ¿no?
0: Ok, caso, eh, además de todos los Texans, ¿qué otros sí hay aquí? No,
1: creo que no hay muchos, el eh, lado de San Francisco pues nomás hay que ver cuál va a ser el, el asunto de su backfield, este la ocasión de que laia Mitchell esté listo, yo creo que Jess Wilson ya no es alineable, pero ahí en fuera no hay muchas opciones.
0: Ok. Mario, cuéntanos: ¿ves algún flex aquí ya que te ganó el mandado RAW? ¿Meterías a Yuc de FLEX? ¿O pivoterías una opción más segura?
2: Eh, bueno, en caso de... Como menciona Raúl, yo creo que Ayuxi puede ser opción. Eh, lo que les preguntaba ahorita era... Eh, digo, no sé si se mencionó, me perdí un poco. Pero eh, si es Garopolo la opción no hay duda. Pero si sí es Lance como ven el panorama ustedes.
0: Híjole. Por las piernas sí lo meto. Porque además el juego está a modo. Pero... Creo que tendrías que estar en una situación desesperada, a lo mejor en una liga de dos corebacks.
2: Y en tema del backfield y wide receivers completo, bueno, backfield no le veo tanta bronca, pero wide receivers con la distribución aérea con Lance. Sí, 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 o sea, si sí, sí, es Lance, ¿cómo ven el tema de los devolvos?
0: Ah, ya te entendí. Eh, si no estoy mal así, tratando de hacer memoria o de pronto... Creo que a Divo no le afectó tanto por los acarreos que le dieron, ¿no? Pero <coughs> eso para mí sacaría a Ayuk del tema del flex. Y pues creo que como que ya serían todos, ¿no? Ya, pues, de la, hablando de defensas, la de Niners me parece decente es, en su juego. Creo que Cooks les puede hacer partido... Pero no suficiente como para no regalar ahí algunas intercepciones y capturas. Pues vámonos al siguiente juego. Jaso, cuéntanos cuáles son tus starts o tus most starts del juego de de Cardinals y los los amadísimos Cowboys por la banda del escuadrón.
1: Ewen no lo me diste este Dejarles darle amor a los Cowboys Yo creo que Jack presco es un mostar Ezequiel Elliot es un mostar A pesar de su lesión, a pesar de todo eh, Los web receivers, a Mary Cooper y C. Lamb, yo creo que son mostars Y van para adentro Y Dalton Chutes, que se ha visto muy bien En las últimas semanas nuevamente Serán por, el pa- por la parte de los Cowboys Y por la parte de Cardinals Carol Murray, a pesar de lo que sea de- No deja de ser alguien que va a ser lineal Semana a semana y si llegaste hasta aquí, no creo que tengas una opción más segura que él. En el caso del backfield, eh, si nada más está Chase Edmonds como titular, yo creo que lo pondría. Si está James Conner y Chase Edmonds, yo creo que los bajaría al rango de flex a los dos. Y en el tema de wide receivers, no me animaría con ninguno. Y con Stark Erks, podría decir que prefiero a Stark Erks que a Kyle Pitts esta semana. Con eso diré todo. Ok.
0: Oye, Robbie, pues ya complementando... Lo, lo que decía Jaso eh, que ya casi te puso el balón votando a la red. ¿Cuáles serían tus claros sit de este partido? Eh, bueno, pues, pues empezando por,
3: por los Cardinals. Para mí un claro sit es E.J. Green. Ni siquiera tendría para mí que estar en, en rosters, en ligas normales. Eh, si, si vuelve Conner, ahí veo como... Lo vería alineable a él y por lo tanto vería con poquita desconfianza a Edmonds. Y del lado de los Cowboys yo no me animaría en una final de roster tradicional a alinear a Michael Gallup. En ligas más profundas lógicamente sí, porque pues tiene un poquillo más de valor, pero Tony Pollard también lo veo como un sit eh, Para mí el claro dominador de ese backfield es Ezequiel Elliott, que... Ayer les comentaba ¿no? la percepción de la gente que lo, que lo está poniendo en una conversación que no le corresponde, no hay que perder el, el piso, sí que Elliot es el running back 6 en PPR, entonces hay valor y ese tipo de valor no lo puede sentar en ninguna circunstancia.
0: Y hablando específicamente de flex, pues sabemos que cuando existen, se enfrentan dos ofensivas tan potentes como estas, al menos en papel, ¿no? la gente tiende a ver jugadores... Con un valor un poquito más alto y haberse tentado a meterlos en el flex. En específico, creo que Christian Kirk, si hay, si sigue habiendo el número de, de ausencias ofensivas que ha habido hasta el momento en Arizona, me atrevería a jugarlo de flex. No me encanta, ya lo hemos platicado hasta el cansancio, creo, ¿no, Rau? Que no nos gusta, su, su inconstancia es tremenda, o sea, te da cero y después te da 20, y después te da dos de dos o tres. Entonces, creo que si vas de underdog en una final... En un flex quizá lo consideraría. Y fuera de él, pues creo que no hay muchas opciones. Yo no me engancharía, por ejemplo, con el tema de Sackerts. No me parece nada del otro mundo. Yo ya lo había platicado en el offseason y creo que tú ya lo pusiste muy claro con los demás. Todos los demás son claros seats. Las defensas, pues creo que ni tocarlas. Si acaso la de los Cowboys, porque viene como enrachada. Pero creo que hay mejores opciones para los finalistas que jugar estas, ¿no? Y ahora cuéntanos, Raúl... eh, Pasándonos al hasta New Orleans, que tenemos a los Panthers visitando a los Saints. ¿Cuáles son tus starts, aparte de Sam Darnold, en este juego?
3: Otro de tus jugadores favoritos, de esos que te has cansado de, a, de alabar toda la temporada. <risa> no, eh, también es un juego que para mí pinta bastante claro. Del lado de los Saints, utilizaría con confianza solamente Alvin Camara. Y del lado de, de los Panthers solo un jugador utilizaría con confianza y con expectativas limitadas si y es DJ Moore.
0: Sí, creo que estamos todos en la misma página. Caso, pues de una vez remata y acribilla a todos los demás. ¿Cuáles son tus sits? Todos los demás. <ríe> <risa> todos los running backs de Carolina, todos los receivers que no
1: sean DJ Moore, el coreback que sea de Carolina, porque no sabemos ni quién va a ser el coreback, según va a ser Sam Darnold, y luego juega cinco minutos y juega Cam Newton, y entra cinco minutos y entra P.J. Walker, entonces el que sea no importa. Por el lado de, de los Saints... Todos los buenos receivers, este,
0: ninguno es alineable,
1: ni los tight ends. Y creo que Tyson Kill, si es el titular, yo lo pondría como una buena opción de coreback screamer. Y tal vez lo preferiría por encima de algún coreback, no sé, por decir algún nombre, lo prefiero por encima de Kirk Cousins. Este, pero en ese valor vería a Tyson Kill.
0: Ok, si tuvieras que escoger, por ejemplo, entre Trey Lance, eh, Kirk Cousins y Tannehill. Más Hill, ¿a quién de ellos cuatro escogerías?
1: Mm, yo me iría a Tyson Hill y después 3-Lance. Más que nada por el opse que me pueden dar por las piernas.
0: Ok, sí. Recuerden, axioma número uno del Goat Squad, del Konami Goat, ¿no? Yo me atrevería a actuar a la defensa de los seis y pues creo que de flex no me atrae nadie. De hecho, se me, me parece que... No sé si alguien de ustedes tenga la línea por ahí a la mano, pero me parece que incluso Vegas va a dar un over-under bajo, porque es un juego con defensas muy buenas. Entonces... Eh, no, no me animo con ningún flex Vámonos con el siguiente partido eh, Donde algunos de nosotros tenemos nuestros corazoncitos bien esperanzados Caso, ¿cuáles son los, los starts que tú tendrías para el duelo entre los Lions y los Seahawks de, de aquí de Rau? Que ya le empezó a latir el corazoncito al doble de frecuencia que es en Seattle
1: Hijo, su palabra Seattle Yo creo que Rachel Penny se ganó un lugar como un star ha tenido la mayoría del volumen en las últimas dos semanas. Eh, lo veo como un running back dog, pero afianzado en, en ese aspecto y contra una defensiva no muy buena. Eh, en el caso de Russell Wilson, yo creo que podría entrar a la pregunta anterior que me hiciste acerca de los corebacks y te, te, te diría que prefiero a Tyson Hill que a Russell Wilson, pero aún así, Russell Wilson no dejado de ser un No creo que tengas una opción más deseable que, que Wilson para meterlo el titular Los dos wide receivers yo creo que son titulares sí o sí, a pesar del volumen, a pesar de las rutas, a pesar de todo. Tanto y Meltdown como Taylor lo que son titulares. Y en el caso de los Lions, si regresa de André Sweet, yo creo que todos lo vamos a meter. Es alguien que hemos estado esperando cuatro semanas, tres semanas a su regreso. Y creo que no vamos a perder la oportunidad de meterlo en una final. Con todo lo que eso conlleva y con todo el riesgo, pero por pues, el talento encima de, todos, de todo lo que mencioné. Y pues yo creo que el nombre más sonado en las últimas semanas, para mí no es el Mostar. Pero creo que para muchos lo va a hacer y es el caso de Amon Ra, yo no lo metería, sinceramente, pero esa pregunta se la dejó botando toda la raza del escuadrón.
0: Pues más bien vamos a redireccionarle el balón para que Raúl lo tome de volea y nos diga, ¿qué onda? ¿Sientas a, al que muchos llaman el faraón? <ríe> ¿Y qué otros sits traerías si es que sientas a Amon Ra o se lo dejas a Jaso con los start? Eh, bueno, pues ha tenido
3: el volumen, es un receptor que a mí en cuanto a talento se los decía el otro día No te, no tendría nada que hacer con los mejores talentos de, de esta clase de receptores Creo que hay un hype desmedido Y también ya lo comenté en previas anteriores Que coincide con las ausencias de Swift y de Hawkinson Entonces creo que es, es una opción que de, depende de eso Yo no lo considero un, un, un jugador alineable siempre Porque no me gusta No es un jugador con el, en el que quiera confiar Y poner las expectativas de mi equipo Yo no lo utilizaría porque creo que si tienes este. si estás en la final, debieras de tener mejores opciones que estos jugadores que hay en la ofensiva de Lions. Por el simple motivo de que perdimos a Hawkinson y a Swift hace algunas semanas. Que sin duda para mí eran las dos opciones utilizables de este equipo. Y ya llegaste sin ellos. Entonces, para mí, tendría que, que ser un jugador real en el que no confiaría. Y la verdad es que la situación de Swift me hace bastante ruido. Yo Creo que si está disponible pues se tiene que utilizar Aparte hijo que es, es el equipo Que más yardas por recepción Le permite a los running backs en la NFL Entonces ahí no, yo no tendría ninguna duda Aunque me preocupa que le limiten El volumen, pero volviendo al tema Yo la verdad sí le tengo miedo A, a Monra and Brown Porque no es un jugador que me guste y, y no es un jugador que me gustaría alinear En este punto, y en ningún otro nunca Lo he alineado, y no lo voy a hacer
0: ahora <risa> Claro y, y nada más complementando, ¿no? Para quienes lo tengan en Dynasty, nuestra recomendación sería vender ahorita porque su valor está por los cielos. Hay muchos que lo ven <coughs> justo en este cierre de temporada, prácticamente como un league winner. Ha tenido actuaciones buenas y, re- sinceramente, para las expectativas que alguien que conoce de la posición de wide receiver tenía de él, o sea, realistas, las ha sobrepasado. Se ha colgado de un volumen muy importante. Creo que en algún momento lo platicamos en alguna de las previas de las semanas anteriores, Raúl. Su eficiencia por target es baja, pero tiene tantos targets que, pues lo maquilla, ¿no? No le estamos diciendo que le vaya mal. Yo creo que, sinceramente, yo sería el primero en reconocerlos si, y eh, con la incorporación de Swift y de Hawkinson y con todos los picks de primera ronda o al menos de primera, segunda y tercera ronda que tienen los Lions para los próximos años él sigue sobresaliendo. En ese momento, pues tendré no, no tendré otra más que reconocer ¿no? y comerme mis palabras, pero en este momento si yo tuviera que, de, que dar un consejo sobre Amonra, es Vendan, sobre todo en Dynasty, ¿no? Eh... Flex aquí importantes, pues creo que no veo eh, si acaso a Monra, curiosamente, si no lo quieren poner como un must start y ante algunas eh, eh, ausencias que pudieran darse a lo largo de la semana, ya sabemos que este tema del COVID ha estado muy vivo, ¿no? Que de repente por ahí te avisan de una lista de cuatro o cinco jugadores de seis o siete equipos. Entonces, en ese escenario, pues sí contemplaría a Monra como un flex exclusivamente, pero no como mi wide receiver 2, por las situaciones que Raúl ya les comentó, ¿no? Y ahora vámonos <coughs> con los partidos de primetime. Eh, primero, los Vikings visitando a los Packers en Green Bay. Raúl, ¿cuáles son tus most start en este partido?
3: Pues sin duda, aquí también está fácil. Aaron Rodgers para mí es un es alineable siempre. Es uno de los corebacks más talentosos de la liga. Si no es que yo siempre lo digo y a lo mejor lo, la gente lo toma como exageración, pero es el... el el jugador más talentoso que yo he visto, Eh, para mí ahí no tendría que haber ninguna duda, Davante Adams del lado de de los Packers, Aaron Jones sin, sin duda lo utilizaría, aunque ha visto su volumen dividido con AJ Dillon, en las últimas semanas yo sigo creyendo que Aaron Jones es una máquina para hacer mucho con un poco volumen, es uno de los jugadores más efectivos en la liga, del lado de los de los Vikings, yo sí utilizaría con confianza a Kirk Cousins porque puedo, creo que este juego se puede convertir en un en un ida y vuelta y eso pues es, siempre será beneficioso para para Fantasy Justin Jefferson que también para mí es una máquina y que ya tendríamos que, que estar mencionando en cada conversación de los mejores receptores de la liga lastimosamente perdimos a, a Adam Thielen que para mí también sería utilizable, pero en este caso pues ya no está disponible, Dalvin Cook. La defensa de los, de los Packers se ha visto permisiva, sobre todo con los running backs. Vimos lo que fue capaz de hacer Nick Shop el, en el partido que se celebró en Navidad, que supongo que hoy ahí lo sufrió un poquillo, pero sin duda Dalvin Cook para mí es utilizable. Y fuera de ellos, pues la verdad sí, ya como alineables 100%, es, son todas las opciones que veo, creo que las demás ya se pueden colar ahí en algún flex o de plano como, como,
0: su, como seats. Ok, y jaso pues complementa, échanos aquí la mano, ¿cuáles serían tus claros seats para esta semana?
1: Yo como si tendría lo que es a, al alenazar MPS de los buenos libros de de Packers eh, también el tight que quieras de Packers ninguno es utilizable y por el lado de Vikings eh, yo creo que Matison con el regreso de Dalvin Cook también ya es inutilizable el caso de eh, KJ Osborne y está en esa línea de ser un flex o ser inutilizable depende qué tantas opciones tengas en tu equipo eh, y yo creo que Taylor Conklin no es una buena opción para esta
0: semana Ok, eh, ya ya estás pisando callos Caso pero bueno Yo me voy a abstener de opinar de este partido porque pues obviamente (ríe) mi corazoncito Packer me impide opinar con imparcialidad, pero Mario cuéntanos, ¿ves algún flex relevante aquí?
2: No, yo creo que, como lo dijo Caso, el único que pudiese ser y en una línea muy delgada entre sí y no es, es KJ Osborne. De ahí en fuera no veo nada más que pueda ser utilizarle para una final.
0: De acuerdo. Y bueno, llega el momento casi casi de las golondrinas con este partido que viene. El último Monday Night Football de la temporada y además la última previa que hacemos eh, para, para temporada regular para esta final, que son los Browns de Baker Mayfield visitando a los acereros o a los Steelers de, Be- de, Be- de Big Ben. Cuéntanos, Raúl, ¿cuáles son los to start en este juego?
3: Eh, bueno, creo que por volumen pues tienes que iniciar a Najee Harris. Eh, sin duda lleva el peso de ese ataque terrestre de los Steelers y sin duda para mí es utilizable. Del lado de los wide receivers de los Steelers, Dionte Johnson, que es uno de los de los muchachos más eh, reconocidos del GOAT Squad, entonces esa sí se la, y siempre se la reclamo a Hasso, que en todos los drafts que estuve con él siempre me lo ganaba, y gracias a eso terminé con un resto de DJ Murray en mis equipos, entonces salí perdiendo en ese en ese sentido, sin duda Dion John Johnson para mí es utilizable siempre, y este del lado de los Browns, pues las opciones son muy limitadas, la verdad, Fuera de Nick Shop, yo no me me animaría a alinear a nadie más así como con total seguridad.
0: Ok, Mario, cuéntanos, ¿a quién sentamos este partido? Gente que la... Raza, que la banda del escuadrón esté tentada a iniciar. Que tú les digas, no, no lo hagan.
2: Yo creo que sentaría a Claypool. No lo veo opción para este partido. Digo, las otras opciones son obvias. Obviamente no te vas a jugar una final con Berger ni con Mayfield. Eh, Pero yo creo que Claypool, por más tentado que estemos, no no lo podríamos iniciar. Eh, Digo, en dado caso que, que estén streameando Tyrants, Freightmore, tampoco lo veía como opción. Y del lado de... Digo, ya mencioné a Mayfield, pero yo creo que ya sería todo, digo, tenemos otros ahí que se los voy a dejar al jazo para el tema de Slippers, que yo creo que sí puede ser un perdón, de, de streamers, perdón, o de Flex, que sí, yo siento que
0: sí puede haber un par de opciones por ahí. Sobres, compadre, pues ya remátala a la red, ¿cuáles son tus Flex de este partido? Mm.
1: Por el lado de Browns, yo veo dos que pueden ser Flex, uno con una alta calidad y el otro, viendo cómo viene de, de la lesión y el tema de COVID, hablo de Jarvis Landry y de Karim Pong. eh... De Landry, pues ahí sabemos que tiene su volumen, a veces poco, a veces mucho, pero pues puede ser una buena opción de, de flex, te de permite opciones. Y el tema de Karim Juan, pues que se ha perdido las últimas semanas por lesión, por COVID, pero que sabemos que si regresa, podría tener un volumen compartido con each y que lo respeta mucho el head coach. Por el lado de Steelers, yo creo que no hay muchas opciones, ya. Big Ben se encarga de, de, de dejarlas abajo, entonces yo creo que sería todo en este partido.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y eso no significa que no reconozcamos la trayectoria de Big Ben, ¿no? Creo que hay que tener dos dedos de frente y, y saber que nosotros hablamos del contexto. En este momento, en cuanto a puntos fantasy, Big Ben es sin duda uno de los mejores quarterbacks que ha vestido los colores de los Steelers, y no estábamos hablando de, de su trayectoria en general, ¿no? Porque por ahí alguien se ha sentido ofendido en algunas situaciones, pero bueno, para no dar este <ríe> aires, o bueno, para no prestarnos a situaciones que no, no deben ser. Pues vamos a cerrar este capítulo con agradecimientos especiales. Eh, en general, primero a toda la gente que ha hecho crecer este proyecto, es para todos ustedes. Creo que hablo a, a nombre de todo el Goat Squad cuando digo que nos debemos a todos ustedes y que cada uno de los pequeños reconocimientos que nos han hecho, cada una de sus palabras de agradecimiento son muy importantes y muy valiosas de verdad para nosotros. La gente que nos sigue en cada una de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, <coughs> perdónenme, y que se ha incorporado al chat de Whatsapp de la banda del escuadrón de todo corazón se los agradecemos ustedes han hecho crecer esto como se los decíamos al principio del capítulo hace un año pues prácticamente no nos seguía absolutamente nadie y hoy saber que hay un número importante de jugadores que nos dicen que han llegado gracias a los consejos de la banda del escuadrón al lugar al cual han llegado son tremendamente significativos para nosotros nos ayudan a seguir creciendo y nos motivan Y les queremos decir de vuelta que el mérito es completamente de ustedes, siempre se los hemos dicho y no lo decimos de diente para afuera. Nosotros le compartimos lo que sabemos, queremos seguir creciendo, esto es un año muy importante porque es realmente el primer año del proyecto como tal, es nuestra primera temporada completa de enero a diciembre, por así decirlo. Y aquí vamos a estar siguiendo para ustedes, Eh, y pues le voy a a pasar aquí los micrófonos a Hasso y a Raúl que nos van a hacer favor de mandar algunos saludos específicamente para la gente que, que nos mandó o nos pidió algún saludo, nos mandó algún agradecimiento o por ahí nos mandaron algunos abrazos y besos, ¿no? Sí, pues empezamos
3: por Arturo, que es una persona que ya hemos tenido contacto con él, nos ha estado ayudando por ahí a generar un poquito de contenido. Un saludo para Arturo, que que, que ha sido en los últimos... En las últimas semanas, eh, parte de las personas con las que convivimos más cercanas del, del grupo. También para Fernando GLF, que también nos pidió el saludo. Para el buen Gachupín, que pues, quería que le que insultáramos a Oye, pero en esta ocasión vamos a cumplir porque <ríe> es, de, queremos, es, es un momento de, de amor y paz. Entonces, eh, y, y los insultos aquí no quedan. A Marco Franco también... Eh, estoy checando los mensajes del grupo por si se me pasa alguno, no, no se vayan a ofender Luis Barrón, este Jorge G, mm, ¿quién más, al, al doctor José, José González que nos mandó por ahí un, un mensajillo de voz Que la verdad aportó mucho y nos, este, eh, pues sí, describió lo que, lo que queremos hacer con la comunidad Que nos sigue en el Goats Squad, entonces un saludo también para, para él, muy afectuoso y no sé si quieras seguirle, o los tienes allá a las manos.
1: Sí, un saludo para, para Andrés, que también nos mandó un mensaje. este Para Mr. 9, para todos los aficionados de los Cowboys, que tenemos muchos ahí en el grupo, que se arma buena la polémica porque se sienten insultados, pero saben que siempre es con amor y con cariño. este Si se me pasa alguno, Roberto... Roberto Domínguez, Javi, Gachupín, que después nos mandó un mensaje bonito antes de, de que insultáramos a Oye. En general, pues a todos los participantes del chat que, que recordamos cuando empezamos esto, en este caso Oye estaba desde un principio, lo, lo hicimos con la intención de ayudar, de apoyar. Este nunca, nunca pensamos en tan poco tiempo tener una comunidad de, estamos hablando de más de 700 personas. 800 personas en nuestras distintas redes el chat recuerdo cuando éramos 20, 30 personas ahorita somos más de 140 y como lo mencionó Jay también me da mucho gusto saber cada semana que ganan porque escuchan la previa porque le respondemos sus preguntas en el chat eh, ahora tenemos dos domingos con el espacio de Twitter que también apoya mucho a la banda del Escuadrón y estamos infinitamente agradecidos con todo eso y pues no queda más que decirles que en el 2022 vamos a preparar más sorpresas, vamos a preparar mucho más información y sobre todo vamos a prepararnos para que desde un inicio estemos listos para nuestra temporada fantasy eh, a partir, Dios quiera, desde el día... de enero que se acaba el Fantasy temporada regular, eh, tendremos temas de de Dynasty, tendremos temas, eh, un concepto nuevo que vamos a manejar y que queremos eh, tirarlo en las redes sociales y que les va a ayudar mucho. Pero ante todo, que estamos completamente agradecidos con cada uno de los que hacen parte de de la
0: banda del Escuadrón. Claro, y no dejar pasar, muy importante, ¿no? Eh, Charlie, que ahorita pues no está, obviamente, eh, grabando con nosotros. Eh, Wilmar, que también eh, por situaciones de logística no ha podido entrar a grabar. Le mandamos un abrazo a los dos, han sido parte importante del proyecto y pues esta, este éxito también es en parte de ellos a Rey que nos mandó nos, nos mandó abrazos y saludos y nos pidió abrazos y saludos afectuosos y cariñosos de vuelta aunque con otro lenguaje más este de compas verdad y pues ya lo habían mencionado Arturo que también ha, ha sido de las últimas incorporaciones del equipo que nos pidió este saludos pero no nos aclaró que sin besos o sin besos pues se los vamos a mandar pues por si los quiere no hasta y Ribón pues, si
2: quiere hablar, Arturo
0: también de parte de Mario. <risa> y, y pues como Caso como decía, no eh, vienen sorpresas porque este proyecto creemos y hemos visto, sobre todo que ha crecido por lo que ha aportado a la gente que se ha incorporado. N- nuestra intención no es eh, obtener solo un beneficio para nosotros o hacer crecer nuestro ego, aunque pues sí, a veces obviamente eh, tratamos de, de marcar diferencia porque pues, Nuestro contenido es diferente y y hay muchos aspectos en los cuales se puede notar que tratamos de ir a un paso extra comparado contra el otro contenido español, respetando todos los demás proyectos que hay. Pero eso es para toda la banda, porque de verdad, de todo corazón, queremos que ustedes vayan al siguiente nivel también. Y dentro de las mejoras que va a haber y de las nuevas sorpresas para 2022, todas están pensadas para que la banda del Escuadrón sea más grande y pues el impacto que tiene este trabajo llegue a más personas, ¿no? Creo que de mi parte de todo corazón les agradezco, les deseo que Dios les bendiga, que tengan un excelente 2022, pero por sobre todas las cosas, que ganen un campeonato este fin de semana y que les vaya muy bien igual a ustedes, mis amigos y hermanos, les mando un abrazo afectuoso Rau, Mario, Jaso. Eh pues, si quieren cerrar, denle. Sí, yo nada más para comentar que
3: eh, parte importante, si algún hombre se nos escapó de ahí de, le- de leer los mensajes, son importantes todos para nosotros, el este proyecto de la banda del Escuadrón son ustedes, entonces agradecidos y para eh, decirles que, que esperamos verlos en ligas, en el chat y en nuestras redes sociales, porque este proyecto es de ustedes y pues nuestro agradecimiento. Sí, bueno, de acuerdo.
2: Y, yo en lo personal digo, agradezco a to- a la banda y yo sé que siempre meto polémicas, es parte de mi trabajo, no, no es cierto pero me encanta ahí moverles tantito a, a todos, saludos al Braulio, mi mejor amigo este, pero ya hablando punto y aparte, eh, yo en lo personal digo, le agradezco al escuadrón le agradezco al equipo de la Watscat, de la, de la Watchcat, perdón, este, del, el Watscast, eh, perdón. Eh, digo, el fantasy, y yo lo puedo decir a viva voz, es algo que, que venía jugando a lo mejor dos, tres años atrás y que poco a poco este, me fueron incorporando y metiendo aquí incluso para para poder dar mi, mi punto de vista y, y todo el aprendizaje que he adquirido gracias a ustedes. este Para el tema del escuadrón, si, si no llegaron a una final, si se quedaron fuera desde de los playoffs en general, lo, no se agüiten que al final el siguiente año viene y viene muy fuerte y podamos estar aquí para apoyarlos a, a cualquier situación.
3: Y también un saludo y un reconocimiento a Antonio el trabajo que, que hace para, para este proyecto. Es el que más... Madera tiene para analizar a los nuevos prospectos, es el especialista en college. Un saludo también para Antonio que siempre nos tira laminazos a todos, pero el día que, que, que se trata de analizar el college y, y, y prospectos nuevos, pues todos recorrimos a él porque sabemos que es el que tiene la, la mirada
0: más puesta en ese tema
2: si se equivoca, sí, no pues fue culpa de él totalmente no es de nosotros, nada, no, no es cierto
0: y, <risa> y no, hay, no hay ojo más clínico que nos ayude a preparar todo el análisis que vamos a hacer de aquí a abril que Antonio, ¿no? entonces, Correcto. un abrazo también para él y un reconocimiento <risa> la verdad es que el, el manejo y el, la experiencia que él tiene en college, yo me atrevería a decir que en español muy pocas personas la tienen Sí, de acuerdo, pues seré, por
3: mi parte sería todo, y pues muchas gracias a todas las personas que nos escuchan, eh, esperamos el siguiente año sigan a, eh, eh, siendo parte de nuestro proyecto y pues a ganar campeonatos, que
0: para eso estamos acá. Así es, Jaso, ¿quieres decir algo o ya estás con los cocos rilo.
1: <risa> no, nada más decirles un feliz 2022, y esperamos el domingo y el lunes estar presumiendo nuestros campeonatos eh, a toda la banda del escuadrón.
0: Así es, y estén pendientes que se viene la Champions League. Esperen detalles, no van a ser en enero, pero aquí vamos a estar, no vamos a dejar de grabar ni generar contenido, va a ser de recapitulación, vamos a platicar un poco de los playoffs, es un, un poco, bueno, un poco, mucho, muy importante para los que amamos este deporte Ahorita olvidarnos un poco del fantasy y ocuparnos del tema cancha. Vamos a tener invitados y más cosas que les van a gustar. Eh, y pues sin más, síganos en nuestras redes, eh, Ghost4ff y de todo corazón les deseamos que les vaya muy bien. ¡Hasta luego, amigos! ¡Hasta luego! vemos.